0: E aí pessoal, eu sou o Saor Lucena e este é mais um episódio do podcast Vida Nova, o terceiro. Hoje falaremos sobre outro lançamento da Vida Nova, o Evangelização e Apologética por meio de perguntas. Aprendendo com Jesus a fazer perguntas que envolvem o coração das pessoas, do Rand Newman. E para conversar conosco sobre este livro está aqui o Jonathan Silveira, que é colaborador de edições Vida Nova. Jonathan, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Oi, Saor, é um prazer estar aqui hoje participando do podcast Edições Vida Nova, já é o terceiro né? nós estamos produzindo com a sua ajuda aí também. E é uma alegria estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre evangelização e apologética, um tema que o meu coração gosta muito desse assunto. E para quem não me conhece, como o Saor mencionou, sou o Jonathan Silveira, colaborador de Edições Vida Nova, trabalho na área de marketing também sou fundador e editor do
0: site de apologética Tu Porém. Muito legal, Jonathan, muito legal. Inclusive, pessoal, fica aqui essa recomendação para vocês acessarem o Tuporém e poderem degustar outros materiais muito bons também na área de apologética, que é um dos focos do livro que nós trabalharemos aqui hoje. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, o podcast Vida Nova está disponível nas principais plataformas de podcast e também no YouTube. E nele procuramos conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que são abordadas por eles. E hoje nós conversaremos sobre o lançamento Evangelização e Apologética por Meio de Perguntas do Rand Newman. Além de evangelista, tendo tendo servido por 30 anos na Cruzada Estudantil para Cristo dos Estados Unidos e fundado o ministério Connection Points, Newman é professor de Apologética e Evangelização no C.S. Lewis Institute, também leciona em outros seminários, é palestrante e autor de outros livros, inclusive o livro Como Evangelizar Sua Família, que também está publicado pela Vida Nova. Mas este livro é realmente uma obra singular. Evangelização e apologética são dois temas que me marcam desde a minha conversão. E ver um livro abordando essas duas coisas, mostrando como elas estão intimamente ligadas e nos ensinando como praticá-las no dia a dia, aprendendo a seguir os passos de Jesus e fazer perguntas que envolvem o coração das pessoas é simplesmente algo maravilhoso. Como Jay Carson falou em sua recomendação deste livro, ele é um fruto de 20 anos de evangelização e reflete uma compreensão profunda de teologia bíblica, mas principalmente compaixão pelas pessoas. Randy Newman encontrou uma forma de evangelizar por meio de perguntas sábias e investigativas semelhante ao que Jesus fazia. Conforme o livro mesmo nos lembra, a maneira de Jesus comunicar com os perdidos era singular. Ele não coagia as pessoas a lhe darem respostas, ele apenas fazia perguntas. Por que então não seguimos o seu exemplo? É isso que o autor quer nos ensinar aqui. E é por tudo isso também que o Lee Strobel, o JP Morland, o D.A. Carson e outros grandes nomes recomendam esse livro como um dos melhores sobre o assunto e um realmente único em sua abordagem. E eu quero conversar agora com o Jonathan um pouco mais sobre ele. Jonathan, eu acho que para começar a gente podia definir mais os termos, porque evangelização é algo que de uma forma, nem que seja mais abrangente, todos conhecem, todos sabem o que significa de alguma maneira. Mas apologética eu creio que não seja tão comum. Então, nós poderíamos começar falando dele. O que é que significa apologética?
1: Ótima pergunta, hora. O que significa apologética, né? O que nós queremos dizer com esse termo? Às vezes é um termo técnico, né? E, e, e às vezes assustador também, né? Apologética nada mais é do que a defesa da fé. Vem do grego apologia, né? Da ideia de fazer uma apologia, de fazer uma defesa. Só que quando nós falamos de apologética, muitas vezes temos a impressão equivocada, errônea, de que apologética nada mais é do que fazer uma defesa de uma maneira combativa. De, até por conta de maus exemplos que nós temos aí pela internet, né? As pessoas acreditam que fazer apologética significa meramente vencer argumentos e de uma maneira beligerante, de uma maneira.
0: Orgulhosa, né, soberba ali Eu creio que o comum, você pode até me corrigir se eu estiver enganado Mas é a minha percepção É que as pessoas tendem a ver Apologética não como defesa da fé Mas como um ataque à fé dos outros, né Então eu creio que aí é um problema que nós precisamos tratar E aqui nesse livro, como é que o autor trabalha então a Apologética? É de uma maneira assim como você falou, de ataque ou de defesa?
1: Então, na verdade, essa é uma preocupação do Rand Newman ao falar sobre esse tema, né, sobre a apologética e sobre a evangelização. Muitas vezes nós nos apressamos a fazer evangelização e fazer apologética de uma maneira orgulhosa, de sem se preocupar com os nossos interlocutores. Então, o Randy Newman nos dá princípios, nos dá estratégias de apologética e de evangelização, justamente para que nós evitemos de cair nessa armadilha de apologética e da evangelização beligerante, aquela que nós queremos fiar o evangelho ela abaixo das pessoas, ou então simplesmente descarregar um monte de argumentos apologéticos nas costas de alguém, né só para a gente vencer o argumento. Então, o que o Newman faz no livro é nos dar orientações, e o principal foco dele no livro é justamente oferecer perguntas, como o próprio título do livro diz. Nós temos que oferecer perguntas, lançar perguntas aos nossos interlocutores, para que eles mesmos pensem sobre aquilo que eles acreditam.
0: Então é aquela coisa, né? O Rand Newman quer nos ajudar aqui, ao invés de ficarmos preocupados em falar, em não pararmos de argumentar, em ouvir mais as pessoas, de levá-las a refletir também e assim termos uma conversa mais tranquila, sem abrir mão de falar do evangelho, né? sem abrir mão de apresentar a nossa fé também, mas ouvindo o que as pessoas creem. Eu acho isso bem interessante. Agora, antes da gente entrar nesse ponto sobre perguntas, né? a importância da, do uso. Das perguntas para a evangelização e para a apologética, eu creio que outra questão interessante que precisávamos tratar desde o início é evangelização e apologética? São coisas apenas de líderes, de pastores, seminaristas, de um líder da igreja? Ou é algo que deveria fazer parte da vida? de todo cristão? Porque alguém pode estar nos ouvindo né, e pensando assim, ah, não, mas isso aqui é bom para o meu pastor, isso aqui é bom para o seminarista da igreja, não para mim. Será que é assim? Como é que nós podemos ver esse dever na vida do cristão?
1: Essa é uma pergunta também muito interessante, por conta dos maus exemplos que nós temos de apologistas aí, principalmente apologistas das redes sociais, né? Por conta desses maus exemplos e por conta, às vezes, de uma logética muito academicista, não que seja errado uma apologética bem intelectual, ela tem o seu lugar. Mas, às vezes, por conta desses exemplos, a gente acha que a apologética é exclusiva para um determinado grupo de pessoas, às vezes para pastores que trabalham na área estão envolvidos com a teologia, estão envolvidos com o ensino bíblico, ou então para professores de teologia, para acadêmicos que estão lá fechados nos seus escritórios, fazendo artigos para responder heresias ou para responder ateus e tudo mais, né? Então, às vezes, a gente acha que a apologética é só para essas pessoas, mas isso é um é um engano, porque se nós formos analisar, por exemplo, aquele texto famoso, o texto clássico, bíblico, que nós usamos para sustentar a apologética, nós vemos que a apologética é para todo mundo, é um dever de todo cristão. O que esse texto diz? É o texto de 1 Pedro 3,15. O apóstolo Pedro diz bem assim, Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há é em vós, fazendo todavia com mansidão e temor e com boa consciência. Veja só, Pedro não está fazendo distinção aqui para quem deve fazer apologética, né? Todos que são cristãos precisam fazer apologética e precisam estar preparados para dar a razão da esperança que há é em nós, que é a palavra apologia. A palavra que ele usa aqui, responder, é a palavra apologia, que daí vem a palavra apologética. Então, apologética é para todo mundo.
0: E evangelização também, por exemplo, a grande comissão, né, ali o final de Mateus 28, ela é somente, foi somente para os apóstolos naquela época? Ou ela é algo que envolve também toda a igreja em todas as épocas? Ou seja, as pessoas que estão aí nos ouvindo, elas deveriam também se preocupar em falar do evangelho em seus ambientes, para os seus colegas de trabalho, amigos, família...
1: Com certeza, com certeza. É um mandamento, né? É um mandamento é, bíblico e, e serve para todos os cristãos. Todos que são cristãos não podem se dar o luxo de ignorar esse, esse mandamento de Jesus, não é? é então, nós temos muito, muito, muita tarefa para fazer ainda, né? E, e nós precisamos pregar o evangelho, evangelizar, e a apologética anda de mãos dadas com a evangelização. Nós fazemos as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu, eu acho muito ruim aquela ideia de termos respostas já preparadas, respostas prontinhas, sabe? Seguir uma receita apologética ou seguir uma receita evangelística para todas as pessoas que vierem pedir a razão da esperança que é em nós, né? Não funciona assim. Cada pessoa tem a sua necessidade, cada pessoa tem o seu contexto.
0: Ou seja, evangelização e apologética precisa ser algo que a gente usa analisando a situação, né? Tanto quem somos como com quem estamos falando e em que momento estamos falando. Seria mais ou menos isso?
1: Exatamente. Eu acho difícil, na prática, a gente distinguir apologética de evangelização, porque as duas coisas, muitas vezes, se entrelaçam de uma maneira que fica muito difícil distinguir uma coisa da outra. Mas, se nós fôssemos fazer uma distinção teórica, eu acredito que a apologética, ela ela argumenta e a evangelização, ela convida. Eu gosto muito de uma ilustração que o Alistair McGrath faz num livro da Vida Nova mesmo, chamado uh, Apologética Pura e Simples. Nesse livro, ele fala o seguinte, que a apologética, ou, ou melhor, a evangelização é como oferecer pão a alguém que está faminto. Você oferece o pão, né? E a apologética tem o trabalho de convencer a pessoa de que o pão existe e de que ele é gostoso. Então, achei bem legal essa, bem essa distinção. A apologética argumenta e a evangelização convida. Só que essas duas coisas elas andam de mão dada, Saúl. Elas andam de mãos dadas e é muito difícil distinguir ela na prática. Nós temos que fazer uso das duas, porque nós precisamos entender, ouvir a pessoa... Quais são as dúvidas que ela tem, quais são os questionamentos, aquilo que ela acredita, para então nós desenvolvermos, pensarmos na melhor estratégia apologética e evangelística também.
0: E mesmo você falando de estratégia, é, ressaltando aqui, é como você mesmo destacou. Quando a gente fala de estratégia, não significa um molde rígido, né? Porque até como o livro mesmo fala, ele diz assim Você não precisa memorizar fórmulas nem respostas evangélicas. Só precisa estar disposto a perguntar. E aí, Jonathan, eu quero lhe perguntar. Qual a importância de perguntas para a evangelização, para a apologética, para essas duas coisas? Como nós podemos usá-las, né?
1: Ótimo. Bem, como eu mencionei, eu acho que existe. Um, nós temos um problema muitas vezes na igreja, né? De seguir fórmulas evangelísticas e fórmulas apologéticas. Quando nós fazemos isso, quando a gente só quer dar uma resposta pronta e acabada, do, a mesma resposta para todo mundo, para qualquer tipo de pessoa, nós temos problemas com isso, né? Então, eu acho que fazer perguntas é muito importante, como o Randy Newman diz no livro, né? É muito importante, por pelo menos, eu queria elencar que basicamente quatro motivos. Quatro motivos pelos quais perguntas são muito importantes, né? Seguindo aí o que o, 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 o Newman diz no livro. Primeiro, quando nós fazemos perguntas, nós tratamos a pessoa de uma maneira holística. O que significa isso? Nós tratamos a pessoa de uma maneira integral e não de uma maneira simplesmente racionalista, né? Que quando nós oferecemos respostas prontas para todo tipo de pessoa, nós estamos dizendo que se o cristianismo é só uma, é uma, é uma questão intelectual, é uma, é uma mera atividade intelectual. Uma questão
0: matemática, né? Eu acho é. que seria como se víssemos as coisas como se estivéssemos falando para robôs. É só colocar essa informação nele e ele vai ser programado a virar cristão, né?
1: Exatamente, é exatamente isso. Né? Nós, nós simplesmente lançamos aí as respostas prontas e acabadas sem ouvir as pessoas e nós estamos tratando o cristianismo como... Um uma, uma, uma religião racionalista, uma mera atividade intelectual, né? um mero jogo de xadrez, digamos assim. não é? Só que nós precisamos lembrar que a razão é limitada, ela não alcança todos os níveis de estrutura da realidade. Não é? Nós não somos simplesmente seres racionais. Nós somos seres emocionais também, nós temos um elemento dentro de nós, digamos assim, um elemento místico, né? que se relaciona com a esfera sobrenatural também. Uma frase famosa, inclusive do Blaise Pascal, que diz que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, isso significa... Muitas vezes, um argumento não vai convencer uma pessoa de que ela está errada, mas, às vezes, fazendo perguntas, às vezes, dando um testemunho. Às vezes, até uma experiência direta com a, com a beleza, com a justiça, pode, às vezes, fazer a cair a ficha na, da pessoa de que existe algo mais, né? Eu acho que as perguntas ajudam a fazer cair a ficha, tratam a pessoa não meramente como seres racionais, mas de uma maneira holística, como seres emocionais também, né?
0: antes de você entrar no segundo ponto só comentando aqui, eu acho que a, a, um ponto interessante disso tudo, é que na verdade não só não somos apenas seres racionais, como eu creio que na maioria das vezes somos muito mais emocionais muito mais guiados pelas emoções, quantas vezes as pessoas estão numa situação que elas sabem o que racionalmente deveriam fazer, falar mas por causa de uma ira por causa de uma cobiça um desejo, elas fazem um contrário então, se fôssemos seres racionais, eu creio que a questão aí seria notar a gente conseguir realmente dizer não a esses impulsos, mas na prática, infelizmente, as emoções dominam várias vezes, e ele ter notado isso, trazer aqui para a evangelização e apologética essa percepção, é como você falou, um ponto muito interessante mesmo.
1: É bem isso mesmo que você falou, porque nem toda incredulidade é essencialmente intelectual, não é? Muitas vezes é um problema do coração mesmo, né? Não estou negando que possa haver pessoas que tenham dúvidas intelectuais ou que sejam sinceras nessas dúvidas intelectuais, mas acontece também que nem sempre a incredulidade é fruto de problemas intelectuais, né? Então a gente precisa levar isso em consideração.
0: É verdade, até porque tem toda a questão do pecado como aquela raiz da incredulidade que nos leva para longe de Deus e que precisa ser alcançada aí por uma obra do Espírito Santo. Verdade. E qual seria o segundo então motivo, porque esse por si só já me convenceu aqui, mas qual seria o segundo motivo de por que perguntas são boas para usarmos na evangelização e apologética?
1: O segundo motivo, Saori, eu acabei mencionando já por alto, né? mas o segundo motivo é que fazer perguntas respeita o contexto de cada pessoa. Simplesmente dar respostas prontas desrespeita o contexto em que nós estamos inseridos. O evangelho nunca é ouvido de uma maneira isolada. É necessário nós entendermos o pano de fundo cultural no qual nós estamos inseridos. Nós precisamos evangelizar e fazer apologética de uma maneira contextualizada. Por isso, nós precisamos entender a época, entender o ambiente cultural. É? As pessoas são diferentes, elas possuem necessidades diferentes. E uma coisa muito interessante que eu gostei demais no livro do Newman, acho que você também deve ter percebido isso, é que... Conforme eu lia o livro dele, o livro dele é repleto de histórias, né? Ele conta várias experiências que ele. e di, diálogos que ele teve com incrédulos ou com, com não cristãos, né? E lendo essas experiências, eu achei muito interessante a, a capacidade dele de ler as pessoas, de interpretar sinais e, portanto, a partir disso, tentar decodificar a intenção da pessoa com aqueles questionamentos que elas faziam para ele. Né? Tem uma habilidade muito interessante de ler, fazer leituras corporais, entonação de voz da pessoa, as palavras que as pessoas escolhem para fazer questionamentos a ele. Tudo isso de fato são sinais para saber se a pessoa está interessada mesmo numa resposta ou se ela quer apenas hostilizar. Então, eu acho achei muito interessante isso, essas dicas que ele dá pra gente, que tem a ver com o contexto, né? Nós precisamos ter esses recursos à vista para saber com qual tipo de pessoa nós estamos lidando fazer essas perguntas é uma tarefa muito importante na evangelização e na apologética. Se uma pessoa, por exemplo, faz perguntas sobre o problema do mal, é uma baita de uma objeção, um desafio muito grande para a fé cristã, não é? Mas qual o motivo de a pessoa fazer essa objeção? Qual o motivo da pessoa fazer essa pergunta? Antes de nós darmos respostas prontas sobre o problema do mal, vale a pena nós fazermos perguntas de sondagem para essa pessoa. Por exemplo, nós podemos perguntar, como é que você lida com o problema do mal? Como você explica o mal no mundo? Você já passou por alguma experiência de sofrimento? De repente a pessoa está fazendo aquela pergunta porque ela mesma está sofrendo. E se nós lançarmos argumentos frios e intelectuais para aquela pessoa que está sofrendo, isso só vai servir para endurecer mais o coração dela.
0: Inclusive, esse é um assunto né, que a gente não vai ter tempo de comentar aqui, mas se você tem interesse em saber um pouco como abordar essa questão, como falar com pessoas sobre esse assunto, tem um capítulo no livro justamente sobre ele. Né? Por que um Deus bom permite o mal e o sofrimento, como ataques terroristas e AIDS? O principal por quê? Ah, Ou por que adoraria um Deus que permitiu o 11 de setembro?
1: Eu acredito que, como o próprio Randy Newman diz no livro, né, fazer perguntas prepara o caminho para tentarmos entender as motivações da pessoa. Isso gera empatia e gera amor. Demonstra que nós estamos genuinamente interessados por aquela pessoa que está nos questionando, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração. Agora, é importante lembrar, quando a gente fala de contexto, quando a gente fala de estratégia evangelística, estratégia apologética, elas variam de acordo com cada pessoa e cada lugar. Mas, embora as estratégias variem, o evangelho é o mesmo. Então, isso é muito importante. O evangelho não muda, o que muda são as estratégias.
0: Verdade, ótima pontuação. É bom a gente lembrar disso, porque vivemos em épocas em que as pessoas trocam tudo não só o jeito de falar, mas até mesmo o que é o evangelho para tentar convencer as pessoas a crer, sei lá no que, né? Porque não é mais o evangelho aquilo que é apresentado. Exatamente.
1: E aí a gente acaba negociando o evangelho para ficar bem com a cultura, né? E isso é uma, tare... isso é uma coisa que a gente não pode fazer como cristãos. É, mas indo para o terceiro ponto, Saor, eu acredito que fazer perguntas é bom, porque nós podemos ouvir o que as pessoas têm a dizer. Isso está relacionado ao ponto 2, de certa forma. Mas como cristãos, nós acreditamos que o cristianismo é a única verdade, é verdade absoluta, Jesus é o único caminho para Deus. Porém, é muito comum desenvolvermos um preconceito imediato com as outras religiões, com as outras filosofias, com outras ideologias, quando nós fazemos isso, nós nos blindamos de uma forma que nós não ouvimos o que os nossos interlocutores têm a dizer. Só que nós precisamos ter em mente que uma cosmovisão, ela nunca vai ser inteiramente falsa. Dentro de uma cosmovisão, nós temos crenças que são verdadeiras e crenças que são falsas, porque cosmovisão é um conjunto de crenças. Então, quando nós conversamos com alguém de uma outra religião ou que tem um pensamento diferente, uma filosofia diferente, não precisamos nos blindar tanto a ponto de negarmos verdades que aquela pessoa está dizendo. Porque podemos encontrar verdades até mesmo em outras religiões. Né? Dificilmente nós vamos encontrar uma religião que diga que nós não devemos amar o próximo, por exemplo. E nós não precisamos discordar disso. Claro, isso é insuficiente, mas é um ponto de contato. É uma verdade.
0: Tem a ver com a graça comum também, com Deus fazer a chuva cair tanto sobre justos como ímpios. Ele compartilhar verdades não somente com cristãos. Por exemplo, aquela velha frase, né? Toda verdade é a verdade de Deus. Então a gente tem que realmente reconhecer isso e não rejeitar quando a pessoa está falando algo que é verdade.
1: Exatamente, é, eu concordo plenamente, então nós precisamos aprender a ouvir mais as pessoas, e isso, eu digo por experiência própria, é uma tarefa muito difícil, né? porque a gente quer lançar os argumentos, a gente quer mostrar que a nossa fé é a verdadeira, que nós temos a razão, mas a gente precisa aprender a ouvir a outra pessoa, a gente precisa aprender a sentar com, com os nossos amigos, né? tomar um café junto com eles, entender o que eles acreditam, entender as ideias que eles têm, porque isso vai demonstrar amor, vai demonstrar empatia por eles, não é?
0: E até humildade de saber que a gente tem coisas a perceber, a ouvir de outros ali, e eu acho que isso faz com que eles fiquem mais abertos né, para ouvir o, o Evangelho. Sem dúvida.
1: Como diz Provérbios 18, 13, Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Então a gente precisa lembrar muito disso na evangelização e na apologética.
0: Inclusive, Provérbios é uma parte desse livro. né? Ele fala aqui, ele tem um capítulo somente para falar sobre como Provérbios nos ensina a fazer perguntas, ali no capítulo 2. Isso é algo que vale a pena, chama a nossa atenção para mostrar que o que ele está dizendo aqui não é algo inventado por ele, mas é algo que está ali presente na própria escritura. Exatamente,
1: exatamente. Provérbios
0: tem muito a nos ensinar sobre isso. né?
1: Mas indo para o nosso último ponto, Saori, eu acredito que fazer perguntas é importante porque tira os descrentes, os nossos opositores, da zona de conforto intelectual. Esse é um ponto que o Randy Newman faz questão de destacar e eu acho muito importante isso. Simplesmente dar respostas prontas, ou simplesmente responder a perguntas, nos coloca em uma posição defensiva e deixa o descrente, o nosso opositor, em uma zona de conforto, porque ele passa a acreditar que ele está numa posição de vantagem. Porém, quando nós fazemos perguntas que envolvem a cosmovisão do descrente, nós tiramos ele da zona de conforto, fazemos com que ele reflita sobre os pontos cegos, que ele pense sobre as contradições de sua visão de mundo e considere outras possibilidades. A gente pode até usar aquela expressão do Francis Schaeffer, que ele dizia que na nossa tarefa de evangelização, na tarefa de apologética, nós precisamos remover ou tentar remover o, o, o telhado de cima da pessoa para que ela possa enxergar as estrelas. E eu acredito que quando nós lançamos perguntas aos descrentes, nós fazemos isso. né eu Acredito que as perguntas têm esse poder. Então eu diria que as perguntas são importantes por esses quatro motivos aí.
0: Muito bom. Destaca bastante toda a relevância de adaptarmos a nossa maneira de falar, porque eu creio que são poucos os que priorizam as perguntas ao invés da exposição do simplesmente falar na hora de evangelizar ou defender a fé. E aí vem um outro ponto. Por que, que os cristãos são tão intolerantes? Ou será que não são? Como a gente pode ver esse aspecto na vida do cristão em ouvir outros, em estar aberto a ouvir outras crenças?
1: Sem dúvida, os cristãos têm a pecha de que são intolerantes pela cultura, né? Mas o que exatamente a cultura quer dizer quando nos chama de intolerantes? Basicamente, tem a ver com a ideia de exclusivismo religioso. Nós acreditamos que Jesus é o único caminho para Deus. E pelo fato de nós acreditarmos nisso, que Jesus é o único caminho para Deus, que, portanto, todas as outras religiões estão erradas, nós somos taxados de intolerantes. O que nós temos a dizer sobre isso? Bem, primeiro é que existem verdades absolutas. As pessoas, queira ou não queira, elas acreditam sim em verdades absolutas. Elas só são relativistas, infelizmente, quando se trata de religião. Elas acreditam sim em verdade absoluta. Se você está com dor de cabeça, você vai tomar uma aspirina, né? você não vai tomar veneno de rato porque acredita que a verdade é relativa. Né? Você, vai, você vai tomar o remédio para dor de cabeça. Então as pessoas acreditam sim em verdade absoluta. O problema... Parece que a relativização se concentra bem na quando, quando se fala sobre religião. Né? Mas por que, que nós podemos acreditar que Jesus é o único caminho para Deus? Por que, que nós podemos acreditar sim, que as religiões também fazem afirmações exclusivistas? Bem, quando uma pessoa diz né, que todos os caminhos levam a Deus, essa parece ser, a princípio, uma declaração bastante humilde. Mas, na verdade, é uma, é, uma, é uma declaração arrogante, porque ela também está dizendo que só ela está dizendo a verdade e todo mundo que discorda dela está errado.
0: Como assim? Explica isso melhor aí, que eu acho que alguns podem ficar confusos a respeito disso.
1: Veja só, se eu digo que todos os caminhos levam a Deus, essa já é uma verdade absoluta. Eu estou dizendo que todos aqueles que acreditam que Jesus é o único caminho estão errados, e só eu que acredito que todos os caminhos levam a Deus, estou certo. Então acaba sendo uma declaração exclusivista também, sabe? Então essa pessoa acaba incorrendo no mesmo crime com o qual eles nos acu elas nos acusam. Então, todas as pessoas acabam fazendo declarações exclusivas. Se nós fôssemos comparar, por exemplo, as três maiores religiões mundiais, cristianismo, judaísmo e islamismo, são religiões que têm declarações exclusivas. Basta a gente analisar e a gente vai se deparar com declarações que são irreconciliáveis. O judaísmo, por exemplo, fala que Jesus não ressuscitou o islamismo fala que Jesus não morreu e o cristianismo fala que Jesus morreu e ressuscitou, não tem como a gente, rec... a gente conciliar essas declarações, são declarações exclusivas é impossível, então uh, o cristianismo sim
0: é uma perspectiva muito interessante, desculpe cortar aqui, mas vale a pena destacar que é uma perspectiva muito interessante que a gente dificilmente para para perceber, porque é, ouvir essa frase aí de que todas as religiões são verdadeiras parece a princípio algo de uma humildade, mas como você muito bem mostrou, tem a sua arrogância de trazer pra si a única verdade, de que só eu que acredito que todas são verdade. Então, no caso, a pessoa tá falando aí que o islamismo, que o judaísmo, o cristianismo, como você pontuou, as três maiores religiões mundiais, todas as pessoas que defendem as crenças dessas religiões estão erradas porque elas discordam de que todas as religiões são verdadeiras. É, é uma perspectiva muito interessante pra gente refletir um pouco. Sim, com certeza, porque...
1: Os pluralistas religiosos, que são aqueles que acreditam que todos os caminhos levam a Deus, não é? Eles acabam incorrendo no mesmo tipo de acusação que lançam contra nós, porque eles acreditam que só eles estão certos. É interessante, porque se você for parar para pensar, por exemplo, ah, o cara afirma, ah, todas as religiões são verdadeiras. Tá, vamos vamos analisar. O cristianismo afirma que quem não deposita sua fé em Jesus Cristo está condenado e vai ser condenado e vai ser lançado ao inferno. Todas as religiões continuam sendo verdadeiras? Ele certamente vai falar que não. Certamente vai discordar dessa declaração. Então, essa declaração pode parecer humilde de uma, quando nós analisamos superficialmente, mas ela é arrogante também. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, nós afirmamos que Jesus é o único caminho. E nós podemos desenvolver argumentos, podemos dar evidências de que Jesus é o único caminho, mas... O que nós podemos fazer, como o próprio Newman fala no livro, a melhor estratégia seria convidar a pessoa a ler a própria Bíblia. Ao invés de imediatamente demonstrarmos que a Bíblia é confiável historicamente, que é um documento histórico no qual nós podemos depositar a nossa confiança, antes de nós fazermos isso, demonstrarmos mostrarmos as evidências, talvez seja interessante primeiro nós convencermos a pessoa a ler a Bíblia. Porque quando ela ler a Bíblia, e nós acreditamos que ela é a palavra de Deus, ela vai ser transformada. Ela vai ser convencida de que aquilo é a verdade. Então, aos pluralistas religiosos, às pessoas que nos chamam de intolerantes, eu acho que é interessante nós convidarmos elas a lerem a Bíblia primeiro, porque essas pessoas muitas vezes não a Bíblia. Elas simplesmente repetem jargões, repetem falácias e nunca leram a Bíblia. Seria interessante lerem a Bíblia, conhecerem a, aquilo que nós acreditamos, para que então, portanto, possam chegar às conclusões.
0: Agora, no livro, você percebe que o autor fala de outra coisa, um outro aspecto importante que devemos levar em consideração na hora de usarmos, né, de praticarmos a evangelização e a apologética, que é com quem falarmos. Ali no capítulo 2, onde ele discorre sobre provérbios, ele fala um pouco sobre isso. Você poderia nos dizer, Jonathan, como nós podemos saber se devemos ou não falar para a pessoa do evangelho? Existe a, algum momento que não devemos falar, devemos parar?
1: É, esse é um ponto que o Newman enfatiza bastante ao longo do livro. Por várias vezes ele toca nesse assunto, mas principalmente nesse capítulo que você mencionou, Saor. E aí ele, ele aplica várias lições a, pra, a partir do livro de Provérbios, não é? E a gente precisa entender que a gente vive em uma cultura bastante hostil ao cristianismo. Nós encontramos pessoas que são céticas, desafiam qualquer autoridade divina, elas não creem em qualquer autoridade divina, inclusive questionam a ideia de religião organizada. Então um ambiente hostil assim Muitas vezes nós precisamos restabelecer a estrutura de plausibilidade do cristianismo, mostrando aos poucos por que, que o cristianismo faz sentido. E o Randy Newman nos diz que as perguntas elas ajudam a construir essa estrutura de plausibilidade. Ele dá alguns exemplos de perguntas, não é? Ele diz aqui, por exemplo, Ah, será que não é possível que, reticências, você não acha que talvez tal coisa seja assim? Como você entende? Como você explica tal coisa? Você gostaria que, reticências, o que faz você acreditar nisso? O que convence você disso? Onde você ouviu isso? Então, essas perguntas acabam ajudando a construir a estrutura de plausibilidade da fé cristã. Bem, nos ajuda a identificar se nós estamos lidando com uma pessoa que realmente quer respostas, ou se é uma pessoa que simplesmente quer Arrogar superioridade, uma pessoa que simplesmente quer expor a sua tolice, não é? E daí vem as lições de provérbios, como você mencionou. O Randy Newman explica que o livro de provérbios nos dá lições valiosas para conversar com um tolo, não é? o tolo, ou não conversar com o um tolo, não é? Porque, basicamente, as perguntas nos ajudam a expor a tolice do coração das pessoas então quando nós caímos na tentação de responder as perguntas ou todas as perguntas, nós ignoramos que muitas vezes nós estamos lidando com pessoas que não querem respostas elas querem simplesmente hostilizar elas querem gerar uma cortina de fumaça e na verdade são tolos quando estamos diante de um tolo devemos responder da maneira como a sua tolice merece não de maneira ácida não de maneira iracunda, de maneira jocosa desrespeitosa mas sim de modo a revelar a própria tolice do coração da pessoa de volta a pergunta ao opositor para que ele então possa refletir e o Newman diz o seguinte ele diz assim, até separei a citação aqui não fazer isso pode deixar o tolo se sentir bem com a tolice dele, reforçá-la e deixar o insensato ainda menos aberto a pensar na verdade que poderia libertá-lo. Então Randy Newman usa lições valiosas do livro de provérbios para nos mostrar a como lidar com tolos. E há várias passagens de provérbios interessantes sobre isso. Eu poderia citar algumas que ele mesmo menciona. Provérbios 14 e 7, por exemplo, mantenha a distância do tolo porque você não achará conhecimento em seus lábios. Provérbios 23:9 Não fale com o tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Provérbios 18, 2 O tolo não tem prazer no entendimento, mas se deleita em expor os seus pensamentos. E também o próprio Jesus nos alerta em Mateus Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Portanto, é necessário sabedoria e discernimento no momento da evangelização e no momento da apologética para saber se estamos diante de uma pessoa que vê verdadeiramente quer respostas se estamos diante de um tolo que simplesmente quer mostrar sua arrogância e aí cabe a nós no momento certo ter esse discernimento, mas eu acredito que o Espírito Santo também nos ajuda
0: com certeza, e graças a Deus por isso Porque só pela graça dele para a gente conseguir ter a sabedoria De perceber melhor esses momentos Agora, uma questão que eu tenho Certeza que vai ter gente aí Levantando é, muito bom, entendi Temos que anunciar o evangelho Temos que apresentar a razão da nossa fé Temos que fazer isso com amor Muito bom, mas eu tenho vergonha De falar do evangelho, eu tenho Medo de ofender as pessoas O que você poderia dizer, Jonathan Para essas pessoas sobre como nós podemos falar do Evangelho enfrentando mesmo assim essa nossa vergonha, esses nossos medos?
1: Eu diria que, em primeiro lugar, é necessário nós termos uma vida santa. Como nós lemos lá no começo do nosso podcast, 1 Pedro 3,15 diz que antes santificar a Cristo no nosso coração. Primeiro nós temos que santificar a Cristo no nosso coração, para depois dar a razão da esperança que é em nós. Não é? Então, a santidade é extremamente importante. Ter uma vida santa e um relacionamento pessoal com Deus, com oração, com leitura bíblica, é algo imprescindível. Se nós não tivermos uma vida santa e um relacionamento pessoal com Deus, a nossa fé vai vacilar e nós não conseguiremos comunicar a outras pessoas aquilo que nós não vivemos, né? a gente não vai conseguir comunicar aquilo que a gente não vive. Então eu diria que, em primeiro lugar, uma vida santa e um relacionamento com Deus é imprescindível. Eu diria que, em segundo lugar, a vergonha e o medo são vencidos à medida que nós aprendemos mais sobre a nossa fé e descobrimos que o cristianismo não é uma fé cega, mas é uma fé repleta de evidências. É importante que nós, como cristãos, nós leiamos livros de apologética para que nós possamos nos inteirar dos argumentos, possamos articular bem a nossa fé, dar a razão da esperança que é em nós. Nós precisamos nos engajar com a apologética, nos engajar com o estudo da cosmovisão também, porque esse estudo nos vai trazer segurança e confiança no momento de compartilhar a fé. Em terceiro lugar, eu diria que, mesmo com essas coisas, nós precisamos nos lembrar que a fé cristã sempre vai ser perseguida. Mesmo que tenhamos um profundo relacionamento com Deus e estejamos familiarizados com a apologética, ainda assim nós seremos hostilizados e zombados. Não podemos perder de vista isto, porque sempre que o Evangelho for pregado na sua pureza, vai gerar confronto, vai gerar conflito. Mas o Espírito Santo nos dá coragem e nos dá sabedoria para agirmos também no momento certo. Então eu diria que são essas três as minhas orientações.
0: Muito bom. E aí eu termino com a, essa pergunta que é: que conselhos a mais você poderia dar para as pessoas então lerem esse livro de maneira proveitosa e assim conseguirem praticar a evangelização e a apologética por meio de perguntas.
1: O Randy Newman, se você lê o livro, você vai perceber isso que eu estou falando, mas o Randy Newman nos dá lições e conselhos valiosíssimos na tarefa da apologética e da evangelização. E para colocarmos esses princípios em prática que ele mesmo coloca no livro, eu acho que, em primeiro lugar, como eu mencionei aqui, ele dá exemplos de perguntas e exemplos de conversas com não-crentes sobre diversos assuntos. Eu acredito que estudar o livro com calma, prestando atenção nas sugestões de perguntas e estratégias que ele oferece, será de grande utilidade no momento de darmos a razão da nossa esperança. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto... É que nós podemos começar a colocar em prática os princípios do Newman em nossos relacionamentos, convidando um amigo ou um parente descrente para um café, ou até mesmo um amigo cristão em um discipulado, porque nós concentramos aqui a apologética para não cristãos, mas a apologética também é para cristãos, porque ela ajuda a fortalecer a fé e a solucionar dúvidas também.
0: Com certeza aí as pessoas, os jovens ali indo para a universidade, é uma época que eles precisam estar mais preparados para se protegerem também da grande quantidade de ataques que existe à fé cristã nesses ambientes.
1: Sim, com certeza. Então, eu acho que desenvolver esses princípios que o Newman coloca dentro do nosso contexto mesmo, como, como os próprios cristãos, já é valiosíssimo. Não é No discipulado, por exemplo. O terceiro ponto, eu diria, é que nós podemos também pensar nas principais objeções que os críticos fazem ao cristianismo e, então, anotar perguntas que desafiam a cosmovisão dos críticos. A gente pode nos antecipar, pensar nessas objeções...
0: Virar o jogo aí também, não é? Porque a gente que fica normalmente sendo alvo dos ataques das perguntas, sem fazer como eles fazem de ofender, mas de colocar o ônus para eles, né? Vamos lá... Me fale aí qual é a resposta então que você tem para essas perguntas.
1: Exatamente,
0: exatamente. A gente pode se preparar
1: com antecedência, ver as perguntas que estão feitas, que estão sendo feitas na nossa cultura e desenvolver perguntas, né, para quando nos depararmos com uma situação que vai demandar uma articulação da nossa parte, não é? O outro ponto que eu gostaria de mencionar é que nós podemos chamar um grupo de amigos, por exemplo, para estudar o próprio livro do Newman. A gente pode fazer um clube de leitura e estudar o livro juntos, porque eu tenho por experiência própria, eu acho que ler um livro com um grupo de amigos é uma experiência muito mais rica do que um ler o um livro individualmente. A gente acaba aprendendo de maneira coletiva. A gente acaba aprendendo coisas que a gente não aprenderia se estivéssemos lendo sozinhos. Então, eu acho que uma maneira de colocar esses princípios em prática, é lendo num clube, num clube de livro, né? junto com outros amigos.
0: Ou até mesmo na escola bíblica dominical, ou no, num pequeno grupo, tudo isso aí realmente é uma maneira de fazer essa união aí que você pontuou e, e ter um melhor proveito
1: sim, exatamente, e por fim eu diria que o próprio livro do Newman nos ajuda nisso, porque no final de cada capítulo o livro disponibiliza um guia de estudo com várias perguntas, com várias estratégias para a gente pensar na hora da apologética e da evangelização então, se a gente ler cada capítulo e tentar colocar em prática aquele guia de estudo, isso vai nos ajudar muito na apologética e na evangelização então essas são as observações que eu faria
0: Jonathan, muito obrigado aí pela sua participação, foi algo muito proveitoso. Como você estava dizendo, né? ler com outras pessoas faz com que a gente pegue novas nuances da leitura. E ouvir desse livro com você com certeza me ajudou aqui a perceber novas coisas sobre ele e eu tenho certeza que ajudou também o pessoal que está nos ouvindo. Então obrigado mesmo pela sua contribuição.
1: Eu que agradeço, Saur. Foi um prazer poder participar desse podcast aí com você, né? Você mencionou que teve alguns insights da nossa conversa, mas eu mesmo tive diversos insights e fui bastante edificado com a própria leitura do Newman também. Eu acho que quem gosta de, de apologética, quem gosta de evangelização, precisa ler esse livro urgentemente, porque vai nos ajudar com mais recursos nessa tarefa tão importante que o próprio Jesus nos outorga, né? Então é isso, eu acho que é um livro que vai ajudar muito a igreja brasileira, muito, muitos jovens também que tão, estão indo para universidades. Você pode adquirir o um livro lá no site da Vida Nova, vidanova.com.br. Obrigado, Saor, mais uma vez pela facilitação aí, pela apresentação do podcast. Foi um prazer, mais uma vez, poder participar com você aí.
0: Valeu, meu irmão, eu que agradeço. E você falou muito bem, quem quiser já pode adquirir este livro, adquira, porque não é somente para os que gostam, mas se você não gosta da Apologética e Evangelização, comece a gostar também, na é verdade, Jonathan, porque é um dever de todo cristão, de toda a igreja. Então, aproveite esse livro para lhe ajudar nessa caminhada, e se você está vendo aí no YouTube, o link para adquirir o livro está na descrição. Então, pessoal, muito obrigado aí por assistir, por ouvir esse podcast, por estar aqui com a gente. Fiquem Obrigados, nos sigam na sua plataforma preferida de podcast e também se inscrevam no nosso canal do YouTube para estarem atentos a todos os nossos próximos podcasts e também aos outros conteúdos de edições Vida Nova. É isso aí, obrigado pela presença e valeu!